0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen das zu schnell ging, Sie können unsere Sendung im Podcast nachhören. Jetzt folgt ein Interview mit Kollegin Eva Dutz. Auch sie ist ehrenamtlich tätig im Arbeitskreis Fondstudio des Bund Naturschutz Kreisgruppe München. Eva Dutz wird als vielseitige Allrounderin mit Blick nach vorne und Kommunikationsexpertin bezeichnet im beruflichen Leben. Ihr Arbeitsfeld ist Unternehmenskommunikation und PR in einer mittelständischen, hochspezialisierten Unternehmensberatung mit den Fokusbranchen Versicherungswirtschaft und Industrie. Eva Dutz gibt im folgenden Interview für alle, die sich engagieren wollen, konkrete Tipps und Anhaltspunkte auf der Basis eigener Erfahrungen. Das Interview führte Kollege Philipp Siegel in Zusammenarbeit mit Kollegin Petra
1: Spitzfaden.
0: Das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
1: Eva, du hast dich ja jetzt mehrere Monate für einen konkreten Fall engagiert. Was waren denn die Herausforderungen?
2: Die Herausforderungen waren zum einen, dass man sich über diesen konkreten Fall einen Überblick verschafft, dass man versucht, die Zuständigkeiten für, also bei diesem konkreten Fall handelte es sich um ein Waldstück, dass man eben herausbekommt, wer überhaupt zuständig ist für dieses Waldstück, das Sache der Kommune ist oder des Staates. Also, dass man erstmal schaut, wo liegen die Verantwortlichkeiten. Dann waren zum anderen Eine war zum anderen eine Herausforderung, dass man eine gewisse Öffentlichkeit für diesen konkreten Fall herstellt und ein Netzwerk
1: schafft. Wie und wo findet man Verbündete für ein Projekt?
2: Also Verbündete findet man zum Beispiel beim Bund Naturschutz, also da hat man einen äh, Ansprechpartner, der bei dem man ja weiß, dass da viele Leute sind, die sich auch äh, für Natur und Umwelt interessieren und sich dafür einsetzen wollen. Dann gibt es natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel Anwohner ist und irgendwas beobachtet, was äh, seiner Meinung nach nicht besonders gut läuft in, in einem Waldstück oder in der Natur, dann hat man natürlich unmittelbar die Nachbarn, die man mal ansprechen kann, wie sie das sehen. Und man hat natürlich verschiedene Umweltverbände, die man auch mal fragen kann, wie sie dazu stehen oder wie sie bestimmte Sachen beurteilen.
1: Es gibt ja verschiedene Wege, aktiv zu werden. Es gibt Petitionen, Bürgerinitiativen, Vereine, es gibt Bürgerbegehren, Welcher Weg ist denn davon der beste?
2: Ja, du hast es ja schon angesprochen. Es gibt wirklich sehr viele verschiedene Instrumente der Bürgerbeteiligung. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man Experten fragt und in dem Fall einfach Juristen, was der wirklich beste Weg ist, um gegen bestimmte Sachen ja, aktiv zu werden. Also es gibt eben Petitionen, Bürgerbegehren, Bürgeranträge und ich glaube, als Laie kann man nicht wirklich beurteilen, was jetzt äh, das das geeignete Instrument ist, das man nutzen sollte. Ich glaube, es gibt für jedes von diesen verschiedenen Instrumenten ein Für und Wider, aber für spezifische Fälle geht halt nur ein Instrument und das kann man als Laie nicht beurteilen sondern das sind wirklich äh, Dinge die Juristen analysieren müssen also da geht es einfach auch darum ist die Zuständigkeit eben die Kommune oder der Staat wer was ist einfach auch erlaubt also was kann man kann Jetzt äh, in diesem Fall, von dem wir sprechen, ging es ja um einen Wald. Äh, Da geht es natürlich auch darum, wenn was forstwirtschaftlich genutzt ist, dann dürfen Bäume gefällt werden. Kann man überhaupt rechtlich gegen was vorgehen und dann eben analysieren, was ist das richtige Instrument, um vorgehen zu können?
1: Braucht man dafür Geld?
2: Also Geld ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn man ein bisschen Geld hat. Man braucht aber nicht viel Geld. Also ich glaube, man braucht vor allem Geld, um zum Beispiel Plakate herzustellen oder Flyer herzustellen, um die Öffentlichkeit anzusprechen. Braucht man eben bestimmte Werbemittel oder ähm, Flyer, sowas. Und das geht mittlerweile ja relativ kostengünstig zu drucken. Aber so... Ja, ein bisschen Taschengeld braucht man für sowas natürlich auch. Ich glaube aber, man braucht vor allem Zeit, um sich zu engagieren und eben sich in diesem Wust an Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zurechtzufinden und eben auch um das Netzwerk herzustellen. Das ist halt viel Kommunikationsaufwand, den man betreiben muss und der ist zeitintensiv. Das heißt aber auch, man lernt neue Leute kennen und man lernt eben Mitstreiter kennen. Und das ist ja auch nur Zeitaufwand, sondern ist ja auch was, ja, wofür man viel Herzblut verwenden kann.
1: Du hast es gerade angesprochen. Es hat einen sehr großen zeitlichen Aufwand. Brauche ich denn auch Geduld?
2: Ja, ich finde schon, dass man Geduld braucht. Ich selber bin jetzt eher ein ungeduldiger Mensch. Ich denke aber... Ja, wie ich schon gesagt habe, mit Verbündeten übernehmen dann einfach auch andere Leute oder ermuntern einen auch andere Leute, wieder da dran zu bleiben. Ich denke, wo man die meiste Geduld braucht, ist eben in der Korrespondenz mit Ämtern und Behörden, weil... Man muss sich ja auch vorstellen, es gibt ja jetzt auch nicht nur Mitstreiter, sondern es gibt ja auch Leute, die einfach die Gegenposition vertreten und jetzt vielleicht auch nicht besonders auskunftsfreudig sind oder bei denen man immer wieder mal nachhaken muss, um eine Antwort zu bekommen. Und da braucht man auf jeden Fall Geduld.
1: Wenn sich jetzt so ein Team, für einen, das sich geeinigt hat, für ein bestimmtes Thema, sich zu engagieren... Braucht dieses Team denn einen zentralen Koordinator oder engagiert sich so ein Team, kann sich so ein Team selbst koordinieren?
2: Ich glaube, auch hier gibt es jetzt nicht den Königsweg. Bei uns war es aber so, dass wirklich die verschiedenen Aktivitäten auch auf viele Leute verteilt waren. Ganz viele Leute haben einfach privat sich engagiert, haben Leserbriefe geschrieben, haben die Redaktionen angeschrieben. Da war es dann schon ganz gut, dass man sich abgesprochen hat. Allerdings schadet es ja auch nicht, wenn verschiedene Leute sich an die Redaktionen wenden. Das zeigt ja auch, dass dass es eben ein Thema oder dass es sich um ein Thema handelt, das viele Leute angeht und für das sich viele Leute engagieren. Und deswegen, finde ich, ist es eigentlich ganz gut, wenn die Leute selber laufen und das machen, was sie halt auch am besten können. Also manche können gut schreiben oder viele können sehr gut schreiben und schreiben dann eben Leserbriefe. Manche wenden sich direkt an an die Stadt oder an die Kommune und schreiben da an. Genau, deswegen glaube ich, muss es nicht unbedingt eine zentrale Koordinationsstelle geben, aber was, was es, glaube ich, schon braucht, ist eine bestimmte Absprache und eine bestimmte Kommunikation.
1: Wie schaffe ich es denn, öffentliches Interesse aufzubauen, also eine breite Öffentlichkeit aufzubauen?
2: Ich habe es ja vorher schon angesprochen, Redaktionen, lokale Redaktionen kann man anschreiben oder anrufen auch. Man kann auch überregionale Redaktionen anschreiben natürlich, ja, kommt darauf an, ja, wie interessant das Thema einfach auch außerhalb des eigenen Kreises ist oder der, der, der eigenen Gegend. Aber auf jeden Fall sollte man da lokale und regionale Zeitungen anschreiben oder anrufen. Dann Leserbriefe habe ich auch schon gesagt. Dann gibt es natürlich auch politische Organisationen oder Verbände, Umweltverbände. Die haben ja auch alle einen großen Verteiler. Also man kann die versuchen, mit ins Boot zu holen, indem man eben auch da Kontakt aufnimmt und eben fragt, wie sie das sehen. Bei Parteien ist das natürlich ein bisschen anders, aber jetzt auf jeden Fall bei den Umwelt- und Naturverbänden die haben ja teilweise auch wirklich oder meistens einen sehr guten Überblick und wissen eigentlich auch, was zu tun ist. Und wenn man die dabei hat, dann hat man natürlich auch schon mal wieder mehr Leute, die man die angesprochen werden können, wenn die über ihren Verteiler auch gehen.
1: Jetzt kann es natürlich auch sein, dass man Gegenwind bekommt. Wie gehe ich denn zum Beispiel mit Widerstand, der aufkommen kann, um?
2: Also ich denke, man sollte auf jeden Fall sich mit den Gegenargumenten beschäftigen und auf jeden Fall die nicht ignorieren, sondern auch wirklich ernst zu nehmen. Aber eigentlich sollte man sich vor allem an, die oder ich mache es so, dass ich mich vor allem an die Mitstreiter halte Und versuche eben, Leute mit ins Boot zu holen und mich an denen zu orientieren, weil ansonsten wird es auch ein bisschen frustrierend. Also klar, Widerstand und Gegenmeinungen sind natürlich erlaubt und haben ja teilweise vielleicht auch ihre Berechtigung. Aber wenn ich mich für was engagiere, dann versuche ich mich an den positiven Dingen zu orientieren und daran festzuhalten und das muss ich auch echt sagen, das fand ich wirklich eine tolle Erfahrung, dass man gemerkt hat, dass ganz viele Leute sehen, dass so wie wir mit unserer Natur und Umwelt umgehen, dass das nicht in die richtige Richtung läuft oder dass bestimmte Dinge wirklich vielen Leuten, sag's mal, salopp stinken. Und ja, das ist eigentlich ermutigend, weil gerade jetzt von der Von den offiziellen Seiten, da sieht man natürlich schon manchmal, dass die Natur immer noch einen
0: sehr geringen Schwellenwert hat.
1: Sagt Eva Lutz. Vielen Dank für das Interview.